0: Buenos días a todos. Vengo a explicaros hoy de manera resumida y un poco en forma panorámica el contrato de transporte marítimo en régimen de conocimiento de embarque. En primer lugar, decir que las fuentes del derecho de la navegación marítima y en concreto del transporte marítimo de mercancías son dos. Uno, la Ley de Navegación Marítima de 2014. Es una ley que abarca un conjunto de instituciones marítimas y de manera particular dedica bastantes artículos al transporte de mercancías en una concepción unificadora con el contrato de fletamento. En segundo lugar, tenemos varios convenios internacionales. En primer lugar, y quizás el, el más importante, son las reglas de la YABISBI. Las reglas de la Bisbi es un convenio internacional de 1924, en concreto con un protocolo del de año 1968 bueno, y otro del 78. A ese conjunto de convenios más protocolos se les llama reglas de la Yabisbi. pero como digo, son unas reglas que en su texto principal están redactadas prácticamente hace un siglo. Recalco esto de hace un siglo por la importancia que durante estos 100 años han tenido de determinados elementos en el ámbito del derecho marítimo. En concreto, y, y por decir algunos, el, está el auge o el uso del contenedor en, en los años eh, 50. Yo creo que el transporte de contenedor cambió considerablemente el transporte marítimo. El uso de comunicaciones electrónicas, evidentemente, y también la rapidez de los transportes. Hace un siglo, eh, un, un viaje desde Asia a Europa podía suponer varias semanas hoy en día pueden suponer días. Estos elementos han hecho que de alguna manera el transporte pues, eh, haya sido modificado en su operativa. Junto a esta norma, las reglas de la Javisby, en vigor en, en aproximadamente 90-100 estados, tenemos las reglas de Hamburgo. Las reglas de Hamburgo es un convenio del año 1978 elaborado por un citral cuyo objetivo era modernizar el derecho del transporte marítimo de mercancías. Este convenio, sin embargo, pese a estar en vigor, no ha tenido una gran aceptación. Y por último, las llamadas reglas de Rotterdam del año 2008, por tanto muy recientes, con el objetivo igualmente de modernizar nuevamente y de uniformizar el transporte marítimo de mercancías, pero que no han entrado en vigor. Podríamos decir que el transporte marítimo puede estar eh, operado mediante un único contrato de transporte o por múltiples contratos de transporte acudiendo a la figura del transporte con subtransporte. La diferencia básica entre el transporte en régimen de conocimiento de embarque, que es al que me voy a centrar, y el transporte en, en régimen de fletamento, podríamos decirlo, es que en el transporte en régimen de conocimiento de embarque, el elemento nuclear de dicho contrato son las mercancías. De hecho, si uno ve un conocimiento de embarque, el espacio dedicado a las mercancías es preponderante. Serán estas las que deberán ser cuidadosamente descritas en cuanto a su cantidad, calidad, peso, etcétera. En dicho documento de transporte en el contrato de fretamiento, sin embargo, pese a coincidir con el transporte en régimen de conocimiento de embarque en que lo que se van a es llevar mercancías de un sitio a otro, de un puerto a otro. Sin embargo, el centro del contrato no es tanto las mercancías, sino el buque en sí. De ahí que en un fretamiento, ya sea por tiempo o por viaje, se le dedicará especial atención a la determinación del vehículo, del buque. Por lo tanto tendrá mucha más incidencia las obligaciones derivadas del buque el contrato de fletamento tradicionalmente se ha dividido en fletamiento por tiempo o fletamiento por viaje fletamiento por tiempo es cuando lo que se pone a disposición es un buque para un determinado tiempo así podrá ser un año tres meses un mes cinco años etcétera el fletamiento por viaje de manera similar al fretamiento por tiempo, la disposición del buque es por un viaje, dos viajes, sucesivos viajes y no siempre la totalidad del buque, sino se puede poner a disposición una parte de dicho buque. Las partes contractuales en el proceso de contratación dentro del transporte marítimo, y me centro ahora ya en el régimen del cruciendo de embarque, son el porteador y el cargador. Son las dos partes contractuales. El porteador es la persona que asume la realización del transporte de las mercancías, desde un puerto a otro. Dentro de la figura del porteador la podemos subdividir en dos. Porteador contractual, la persona que contrata y por tanto asume la obligación frente al cargador, la otra parte contractual, de realizar dicho transporte. Pero este porteador puede transportar las mercancías con sus propios medios o acudiendo a un tercero para dicha labor. Cuando acude a un tercero, este tercero es el porteador efectivo. El porteador efectivo es el que transporta las mercancías de manera efectiva, es decir, el que utilizando el buque lleva las mercancías de un puerto a otro. La ley diferencia ambos porteadores y determina para ellos un grado de responsabilidad similar. En cuanto al cargador, como hemos dicho, es la parte contractual, la que solicita el servicio de transporte del porteador. La figura del expedidor es aquella persona que se encarga de poner las mercancías a disposición del porteador en el puerto de origen. Cuando hablamos de cargador, hay que recordar que es la figura contractual, no es el que carga las mercancías, ojo con, con esa traducción. Recordad que el cargador es la parte contractual frente al porteador o transportista. El cargador puede ser a su vez destinatario. Sí, contratando el transporte es el que va a recibir las mercancías en destino, pero puede no serlo. Cuando no lo es, cuando el cargador, pongamos un ejemplo, está en origen y el destinatario está evidentemente en destino, el destinatario recibirá las mercancías, pero no es parte contractual. Lo será cuando reciba el conocimiento de embarque, porque como ahora veremos el conocimiento de embarque es un título valor que incorpora una serie de derechos. Entre estos derechos, quizás los más importantes son el derecho a recibir las mercancías en destino y el derecho a reclamar frente al porteador. Solo adquirirá estos derechos cuando reciba el conocimiento de embarque. En cuanto al conocimiento de embarque, elemento nuclear en este contrato, de hecho hablamos de transporte en régimen de conocimiento de embarque, es porque el conocimiento de embarque como documento tiene un peso fundamental. ¿Cuáles son las, las funciones del conocimiento de embarque? Tiene tres. En primer lugar, es prueba del contrato de transporte y de su contenido. Esto significa que emitido el conocimiento de embarque por parte del transportista o del porteador, significa que estamos ante un contrato de transporte, ya hay un contrato de transporte. No significa que el contrato surja con el conocimiento de embarque, sino que esto es prueba de que hay una uh, relación contractual. Y además es prueba de su contenido. ¿Qué significa esto? Que el propio conocimiento de embarque dispone en sí mismo las condiciones particulares de dicho contrato, partes, identificación de estas, el buque, mercancías, estado, cantidad, etcétera, puerto origen, puerto destino, como sus condiciones generales, es decir, todo el clausulado que un conocimiento de embarque generalmente tiene donde se determinan las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes. La segunda función es prueba de la recepción de las mercancías. Emitido un conocimiento de embarque por el transportista significa que las mercancías las ha recibido. Las ha recibido porque ya están embarcadas, si el conocimiento de embarque es emitido de esta forma, o... Cuando se emite un conocimiento recibido para embarque, significa que no habiendo sido embarcadas las mercancías, el transportista las ha recibido, pese a que las haya podido depositar en la terminal a la espera de la llegada del buque, pero ya están bajo su custodia. Y por tanto, estando bajo su custodia, evidentemente tendrá esto que, que ver con la responsabilidad. Y la última función es la de título, valor o documento negociable de transporte. Esto significa que es un documento representativo de las mercancías, Siempre se ha hablado de, de la función económica del conocimiento de embarque. Y es aquí donde tiene, donde tiene importancia. Emitir un conocimiento de embarque significa que este papel, este documento, representa las mercancías que en él se determinan. Esto va a permitir que la entrega del conocimiento papel a un tercero significa que se están entregando las mercancías. ¿vale? De tal manera que va a permitir la negociación de las mercancías aún estando en tránsito, aún estando en una bodega en medio del mar, dentro de un buque. Va a hacer posible que se puedan vender y comprar mercancías, por ejemplo, entregando el conocimiento de embarque, como decimos, representativo de las mercancías. Y en segundo lugar, es un documento que legitima para la entrega. A esto los ingleses le llaman la presentation rule, es decir, que el porteador, el capitán del buque, solo entrega las mercancías a quien le Presente el conocimiento de embarque. Esto supone problemas, evidentemente, cuando el conocimiento de embarque no está en destino. Y por tanto, el destinatario, el que va a recibir las mercancías, no tiene este conocimiento de embarque. Para ello, bueno, pues la práctica eh, generalmente ha acudido a las cartas de garantía, etc. El contenido del conocimiento de embarque, tanto el, la ley de navegación marítima como la. Las reglas de la IAE y nos dan algunas indicaciones de cuál debe ser este contenido, pero no muy distintas a las que ya hemos visto. Identificación de las partes, eh, del buque, puerto origen, puerto destino, etc. Por último, hablar de las reservas. Eh, generalmente, cuando el transportista recibe las mercancías en origen, lo que hace es que eh, indicará si las ha recibido conforme a lo dicho en el conocimiento de embarque. De tal manera que si por algún algún suceso, las mercancías que recibe no son conforme a lo indicado por el cargador, por tanto, pondrá algún tipo de reservas. Cuando es así, estaremos hablando de un conocimiento de embarque sucio, que sobre todo tendrá problemas en el ámbito de la financiación, si hay créditos documentarios implicados, etcétera. Si no, estaríamos hablando de lo que se llama un conocimiento de embarque limpio, en el que el transportista certifica que recibe las mercancías, como decimos cuando hablábamos de las funciones del conocimiento de embarque, que ha recibido las mercancías en el mismo estado en el que el cargador lo ha indicado. Esto nos va a indicar que si no pone ningún tipo de reserva y las mercancías llegan a destino dañadas, evidentemente el daño, la pérdida, el deterioro se ha producido durante el transporte y por tanto durante su periodo de responsabilidad. Junto al conocimiento de embarque existen otros documentos de transporte que también se usan en el ámbito marítimo, como son las cartas de porte, de carácter similar a los conocimientos de embarque, pero con la carencia de la función de título eh, valor. Por tanto, las cartas de porte servirán como prueba del, del contacto de transporte y de su contenido, así como prueba de la relación de las mercancías, pero no serán un título valor. Junto a la carta de porte tenemos algunos otros documentos, conocimientos de embarque directos, delivery orders, etcétera. En cuanto a las obligaciones de las partes, en primer lugar, obligación del cargador, entrega las mercancías en origen y pago del precio. Como decimos, cuando el cargador está en origen, si el cargador estuviese eh, en destino, seguiría teniendo esta, esta obligación, pero delegada en la figura del expedidor. En cuanto a las obligaciones del, del porteador, tradicionalmente se han dividido estas obligaciones en tres momentos diferentes. Antes del transporte, durante el transporte y después del transporte. Antes del transporte, la obligación más importante es la puesta a disposición del vehículo para transportar las mercancías. Esta puesta a disposición se habla de que el buque debe estar en estado de navegabilidad. ¿Qué significa que el buque esté en estado de navegabilidad? Que el buque esté en condiciones para realizar el transporte convenido. Esto significa que tenga todos los elementos de electrónica, de navegación en perfecto estado. Que la tripulación sea la tripulación en número y en calidad, es decir, formación eh, convenidas, etcétera. Pero también significa que el buque sea apto para transportar las mercancías convenidas. ¿Esto qué significa? Que el buque, si, si lo que se van a transportar, por ejemplo, son contenedores, que el buque que se ponga a disposición para el transporte sea un buque de contenedores, no un buque petrolero, porque entonces no, no podría transportar dichas mercancías o, por ejemplo, a la inversa. O que si estamos hablando de un buque que va a transportar mercancía en granel, por ejemplo, que el buque esté en condiciones para transportar dicha mercancía. Por ejemplo, si ha transportado una carga previa, pues que las bodegas se hayan limpiado, se hayan secado, se hayan acondicionado para la nueva carga, etcétera. O, hablando de contenedores, si vamos a transportar contenedores frigoríficos, pues que el buque tenga esta capacidad, etcétera. Porque de no tenerlo, este buque no sería navegable a efectos del contrato de transporte. Segunda obligación, la emisión del conocimiento de embarque del documento de transporte. Tercera obligación, recepción de las mercancías y, y por tanto, dando origen a su, a su periodo de custodia. Y la última de las obligaciones es la de la carga y estiva de la mercancía en el buque. Las reglas de la Yabisbi establecen que la obligación de carga puede ser acordada por las partes. Es decir, que sea el portador el que la realice o que sea el cargador el que la asuma. La ley de navegación marítima, Permite o continúa con este pacto, sin embargo, impone la obligación de la estiva, es decir, la colocación de la mercancía dentro del buque al porteador sin que sea posible un pacto en contrario. Durante el transporte, la obligación del, del porteador es la de custodiar la mercancía y la de transportarlo por la ruta pactada desde origen hasta destino. Y tras el transporte, están las obligaciones de descarga y desestiva. Aquí me remito a lo que he dicho antes para la carga y la estiva y la entrega de la mercancía. Como hemos dicho, la entrega será al legitimado tenedor del conocimiento de embarque. En el caso de que el transportista no entregase la mercancía al tenedor del conocimiento de embarque, incurrirá en entrega errónea o en mis Delivery y por tanto en responsabilidad frente al legítimo tenedor de este. En cuanto al régimen de responsabilidad, el fundamento de la responsabilidad del transporte marítimo es un criterio indemnizatorio, es decir, no cabe reclamación del eh, cumplimiento del, del contrato ni resolución de este. Es un criterio indemnizador. Si las mercancías o indemnizatorios, si las mercancías han llegado deterioradas, dañadas o retrasadas a destino, tienes derecho a reclamar una indemnización por esto. Estamos ante una obligación de resultado. ¿Vale? donde hay una culpa o negligencia presunta del transportista. Sin embargo, como vamos a ver ahora, hay un elenco importante de supuestos de exoneración de responsabilidad y de límites de responsabilidad que van a servir de defensas al transportista ante esta obligación de resultado. El periodo de responsabilidad, es decir, desde qué momento hasta qué momento va a responder el transportista, es diferente en este sentido si hablamos de la Normativa doméstica, la ley de navegación marítima, que establece un, re, un periodo entre recepción y entrega, es decir, desde el momento en que recibe las mercancías hasta que las entrega. Recepción y entrega son elementos legales que no tienen por qué coincidir con elementos físicos o materiales. Por su parte, las reglas de la IABIB establecen un criterio de carga y descarga, es decir, desde el momento en que el, la mercancía pasa la vertical del buque en origen hasta que en descarga pasa la vertical del buque, la responsabilidad del transportista será sometida a las reglas de la Javisby. No significa que los eh, extremos terrestres del transporte, es decir, durante el tiempo que las mercancías están en el puerto, no sea responsabilidad del transportista, sino que no lo estarán sometidos al régimen internacional y si sí, en nuestro caso, a la, a la ley de negación marítima. Tradicionalmente se ha argumentado en favor de las exoneraciones de responsabilidad que la aventura marítima era peligrosa y debido a ese peligro, para fomentar que empresarios se dedicasen a la navegación, pues eh, estaban las exoneraciones de responsabilidad. Las reglas de la, del la Ayavisio establecen un elenco de 17 exoneraciones de responsabilidad. Quizás estos eh, grandes o este elenco de casos se pueden dividir en dos. En casos fortuitos, y aquí cabría fuerza mayor, los llamados act of God o, o, o act of enemies, eh, guerras, vicios en, la, en las mercancías, embalaje defectuosos, actos o omisiones del cargador. Y por otro lado, las exoneraciones en las que podríamos englobar en las causas marítimas. Y aquí hablamos fundamentalmente de dos: el incendio, salvo haya sido culpa de este o falta náutica de los dependientes de, del porteador en el ejercicio de la navegación. Quizás esta, la falta náutica, es el elemento más controvertido dentro de las causas de exoneración del porteador. Junto a estas causas exonerativas están los llamados límites de responsabilidad. Si pese a estas causas de exoneración el transportista resulta responsable, por la pérdida, daño, deterioro o retraso de las mercancías, este tiene derecho a limitar su responsabilidad. Y esta limitación es a dos derechos especiales de giro por kilogramo o 666 derechos especiales de giro por bulto o unidad. Hay numerosas sentencias, sobre todo en el ámbito anglosajón, sobre la interpretación de qué es esto de bulto o unidad, porque bueno, siempre aquí puede haber problemas. Este derecho a limitar podrá perderlo el porteador, sí del dolo por su parte. Por último, simplemente en cuanto a las reservas, el destinatario podrá emitir reservas una vez recibida la mercancía por escrito en el conocimiento de embarque o en un documento separado. La ley eh, nos va a determinar una serie de, de plazos, eh, si el daño es aparente en el día siguiente, si no es aparente en los tres días eh, siguientes, así como también cuáles son los efectos de, eh, de, de esta protesta o de esta reserva o en caso de que no se haya realizado. Si no se ha realizado protesta o, o, o reserva alguna, hay una presunción de entrega conforme a lo indicado en el conocimiento eh, de embarque con la consiguiente inversión de la carga probatoria. El hecho de que no se emita esta reserva no impide la acción judicial solicitando daños y perjuicios. Lo único, que, como decimos, tendrá mayores dificultades probatorias. Pues hasta aquí un poco un panorama rápido de lo que es el contrato de transporte marítimo enfocado en el contrato en régimen de conocimiento de embarque.